0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo e estou aqui com ele hoje, Rafael Souza.
1: Fala, pessoal. Hoje é um assunto que vem das profundezas da internet. E com ele hoje,
2: Victor Mulin. Eu estava pensando em alguma coisa para dizer, mas não vi nada na cabeça, não. E
1: é isso mesmo.
0: <risos> sincero, sincero. Eu gostei. Pessoal... Vocês já foram em algum bazar na vida de vocês? Já foram comprar alguma coisa num bazar? Da igreja? <risos> Não sei, depende. Porque, veja, hoje o assunto é algo que usou desse conceito de bazar. Bazar, normalmente, que é um local que você vai na casa de alguém ou numa, num ambiente familiar até, comprar... Ou vender alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre o Open Bazaar, que é um uma marketplace, e, e que eu queria saber de vocês assim: o que é, que é esse Open Bazaar? É tudo aquilo que falam, é tudo aquilo que os jornais é, tentam pregar como algo, uma plataforma perigosa, ou um novo o Silk Road, o que
1: é o Open Bazaar, pessoal? Beleza, Lucas, de cara eu digo que na minha opinião não é um novo Circle Road, é muito longe disso, é um software, é um software open source, qualquer pessoa pode baixar, olhar, analisar o código, é descentralizado porque esse software é distribuído em várias partes do mundo é totalmente livre, sem taxa e o pagamento é por via de criptomoedas. E mais na frente a gente fala por que, que não tem nada a ver, na minha opinião, com a rota da seda aí da tipo Edo.
0: É, porque eu, eu fui ver um, um vídeo assim no lançamento deles, e é um vídeo de 2014, está no YouTube para quem quiser ver, e eles falam, eu gostei muito até da arte deles, que é como uma tenda né, que faz a referência ao bazar, e a logo deles é uma tenda. E eles já falam logo na propaganda inicial, que é algo sem intermediários, né? E a propaganda deles é que eles, apesar da internet ser global, governos e empresas mantêm, assim, mandam na internet. Aí eu recomendo até o episódio 24 que a gente gravou, é. né? Eu e o Rafa, <risos> a gente gravou falando sobre a governança da internet. Isso. E aí eles falam que... Por conta desses intermediários, os custos aumentam e a gente nunca é 100% livre e a proposta deles é justamente criar um ambiente 100% livre, sem intermediários, sem entidades centralizadoras. E aí eu queria saber de vocês, como é que funciona esse, esse Open Bazaar?
2: Antes de, antes de Rafael é, explicar como funciona o Open Bazaar, é bom que a gente ilustre como que o comércio eletrônico ele, ele se dá hoje em dia, quando você procura um marketplace. Você é comprador Sim. de um lado e do outro lado tem o um vendedor. No meio de você, parece que só tem um nome chamado Amazon, ou Americanas, ou OLX, ou Mercado Livre, que seja, você escolhe o seu marketplace por um primeiro momento você acha que só tem uma cadeia de inter... uma, um, um órgão ali um controlador uma organização que está juntando os interesses de compradores e vendedores mas por trás disso esses intermediários são inu... existem inúmeros intermediários o... que vão querer uma parte daquela transação em primeiro lugar o próprio marketplace ao mesmo tempo que ele ganha com publicidade no site ele vai rever uma parte ali da compra e venda de você talvez uma porcentagem mínima além disso os métodos tradicionais de pagamento vamos dizer que Visa e Mastercard, geralmente eles também recebem uma participação dessa operação, já que o cartão pode ser pago pelo crédito ou pago pelo débito. Então, você consegue visualizar ali, não só esses dois, mas talvez mesmo a mesma cadeia de transporte, diversos intermediários que vão sempre tirar uma fatia daquela compra e venda. E com isso, o preço tende ao quê? Sempre a subir. O Open Bazaar ele vai na contramão disso. Ele só é um ambiente que vai disponibilizar ali a junção de comprador e vendedor uhum. para que, interme... que eles resolvam o, o, o interesse deles diretamente. É isso, Perfeito, Rafa? Victor. Perfeito,
0: Vitor. Perfeito. Vitor, só, só para comentar o que o Vitor falou. É muito... eu... Ficou bem desenhado, assim, eu acho que na minha cabeça e na cabeça de quem está ouvindo, como é difícil você transformar a sua riqueza, né, aquilo que você tem num banco, por exemplo, em em uma compra de um bem, não é, Vitor? Porque você começa a ver várias barreiras até o, até o produto chegar na, e talvez barreiras que você nem enxergue, né? Dizer, porque você realmente, muitas vezes, você nem, nem sabe ou, ou nem faz ideia de quantos intermediários tem em uma transação. Então, Rafa, queria saber o que é que esse Open Bazaar oferece de diferente, assim? O que é que, qual é o diferencial do Open Bazaar? Como é
1: que ele funciona? Lucas, não tem taxa não tem taxa, porque é um software gratuito, aberto, qualquer um pode baixar, você baixa para o seu computador, então você não vai pagar taxa porque não há uma empresa como Mercado Livre, como Amazon, como eBay por trás. Não tem banco, então já tem as taxas de banco ou administradora de cartão de crédito. Não tem censura. No Brasil, eu acredito que nós somos bem livres né, para comprar e vender muita coisa, mas em outros países, como é, mais conservadores, talvez aí no Oriente Médio, na China, a gente encontra muita censura. É, não tem intermediário, é P2P, ponto a ponto é comprador e vendedor.
0: E, e assim, é, ele foi criado, falou que existe uma empresa por trás, né, ou uma instituição, enfim, que é a Obi-Wan, né, que criou esse... Isso e, inclusive me chamou a atenção o domínio One Knobi é do Star Wars, só para deixar isso aqui bem. <risos> e, e o que me chamou a atenção é que o domínio é .org, né? Não é .com, que a gente está acostumado no nos sites comerciais vai é ser sempre ponto .com, ponto com ponto br, mas o domínio do Open Bazaar é .org e... E essa empresa, por mais que ela tenha criado, por como o Rafael ter falado bem, que é peer-to-peer, -peer, que é de ponto a ponto, não existe controle dessa é, Obi-Wan sobre o, o código que é aberto também. Não é? Então, é uma característica que chama muito a atenção do OpenBazaar, essa forma de ser super descentralizada, como ele bem pro, promete. Né? Ô, Lucas, assim, não há censura. Oi?
2: Não há censura porque a sua loja virtual ela fica hospedada hum. no seu computador. É, para você perfeito. continuar mantendo, para você comprar e para você fazer as vendas das suas, dos seus produtos, você tem que estar com o seu computador é, ligado. Não 24 7 é ah. Sim, não é uma... Como eu disse, não vai ter um intermediário que vai hospedar as suas informações. Se você quer vender alguma coisa, tem que manter o seu computador ligado com as suas informações disponíveis. Pode um que você desliga seu computador, suas informações não estão mais é, à disposição dos compradores. Existem, sim, alguns serviços que, ele, que você pode encontrar na internet que vai hospedar essas suas informações aí para poder continuar trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Mas é aí que está a dificuldade de você censurar. Porque, hoje em dia, você pode mandar emitir uma ordem para o marketplace tradicional, vamos dizer assim, é, é ele que hospeda suas informações. Então, ele hospeda suas informações e ele hospeda o seu cadastro, ele permite o seu cadastro. É, ele tem poder não só de censurar o que você vende, mas também censurar você como usuário completamente, porque ele detém todas as informações. O Open Pegar vai seus dados
1: ainda o... e comercializar.
2: <risos> o Open Bazar vai na contramão, Luca. Você é, é responsável por todas as suas atividades dentro daquele, daquele ambiente online, entendeu? Por isso que a censura é dificultosa nesse momento.
1: É, tem uma um ressalva, Lucas, que eu gostaria de falar uhum. sobre a empresa Logo. que está por trás, né? Na verdade, o, o protocolo do Open Bazaar ele começou, foi desenvolvido num Hackathon, com o nome, e o nome original era Dark,
0: Dark Market. Market.
1: É, Dark é. Market. <risos> Eu vi e a isso, partir... e, e aí
0: acendeu a luzinha aqui, né?
1: Opa, é... peraí, dark market é complicado. Exato, e a proposta inicial era, como a Circle Road foi desmantelada pelo FBI em 2013, que tinha um servidor central, não era descentralizado, tinha um servidor central, foi desmantelado pelo FBI, no evento né, de criptomédia, né, de Bitcoin, foi desenvolvido esse hackathon com a proposta de liberar, de criar um mercado livre também, sem a possibilidade de alguém que viesse lá e puxasse o fio e desligasse, como o FBI fez. No entanto, esse projeto foi deixado um pouco de lado, porque eram poucas pessoas. Em 2015, o CEO da... Vou falar em português, da OB1... É, criou essa empresa para re... conseguir fundos, patrocínios, doações, ganhou, conseguiu muito, criou uma equipe e a partir daí pegou o código que era aberto e gratuito e fez um fork uhum. para Open Bazaar. Então, essa OB1 é uma empresa que tem uma equipe hoje de 13 desenvolvedores, desde comunicação, designer, é, desenvolvedor, né, programador, que implanta soluções dentro do Open Bazaar. Mas quer dizer que não é deles, não é do Open Bazaar. Se alguém quiser lá copiar todo o código que é aberto e continuar a oferecer outras soluções, essa pessoa pode, porque ele é aberto, né? Então é só essa essa questão aí, vai. não é dono, mas é quem mais contribui. Na verdade, são os líderes de desenvolvimento quem mais do projeto. contribui.
0: É. Perfeito. E, e assim você falou né do Silk Road e Vitor falou da censura. Dois pontos assim, que chamam muito a atenção. Quando a gente fala que vai ser algo muito aberto, a gente já imagina que pode ser que exista essa, essa questão de todo tipo de conteúdo, e, enfim, de, de conteúdo também ilícito, rolando no, numa plataforma dessa. E aí os, o, os donos, não, como o Rafael bem explicou, quem... quem Toca por trás, assim, quem desenvolveu a ideia, né, argumenta que não é o Silk Road E eles, assim, tem, tem até uma manchete que diz Eles prometem não ser para usar drogas, assim, para venda de drogas e, e aí os jornais, lógico, eles pegam nesses pontos, né, drogas, prostituição E, e outros tipos de crime para focar no, nas possíveis falhas de um sistema tão aberto e aí, é, me chamou muito a atenção e eu queria que vocês comentassem de, um, de uma fala do próprio CEO da UbiOne, que ele falou assim, desde que existe pornografia na internet seguindo essa lógica que vocês querem acabar com o Open Bazaar por conta que pode ser vendido alguma coisa ilícita lá, deveria acabar a internet também. Então, o que é que vocês acham? Assim, será que 100% aberto é... É, é o ideal ou existe algum risco? Vitor, o que é que tu acha, Vitor? Existe algum risco no, no Open
2: Bazaar? Olha, a, é a minha opinião pessoal, tá? O Open Bazar ele traz muitas vantagens. A principal vantagem delas, a principal de todas as vantagens, é a diminuição da cadeia de intermediários, e com isso você reduz o preço final. E também te traz uma liberdade econômica muito grande, quando nós julgamos ah, as coisas, nós esquecemos que nós aqui, brasileiros, até mesmo, por mais que o Brasil encontre diversas dificuldades econômicas e políticas, o Brasil vive num dos melhores modelos políticos existentes, que é a democracia, se não o melhor ou o menos pior. E nós temos uma liberdade muito grande. Nós temos liberdade de poder comprar e vender basicamente tudo aquilo que não é ilegal. E quem define a legalidade e a ilegalidade das coisas é basicamente o governo. Mas vamos ser bem sinceros, o governo ele não é radical a ponto de determinar que... De, que... que vibrador seja proibido, por exemplo. né? Exatamente. <risos> determinar que coisas, é, no, coisas que aos nossos olhos são normais, a ilegalidade dessas coisas. Se você levar isso para um país que é um pouco mais radical, um país um pouco mais fechado, é, não vou dizer nomes, não porque isso não a realidade de todo mundo, mas existem, existem países que implicam uma censura muito grande. Ou seja, no Brasil hoje, o Lucas, se você quiser comprar uma Bíblia, você consegue. Mas você conseguiria fazer a mesma compra num país que existe uma ideologia religiosa diferente, num país que vê o cristianismo como uma ameaça. Então, o Open Bazaar surge, na minha opinião, essa, essa, esse combate à censura ele é muito interessante para esse tipo de país. É a mesma discussão da VPN. Ah, a VPN camufla seu IP. Tá, cara, mas tem países que precisam usar a VPN para poder sair daquela órbita ali, para poder ter é. acesso a informações que o, que o governo não permite. Como a gente Ou falou. Para baixar o Instagram o WhatsApp, né? O <risos> governo controla a internet. Você cria é. métodos de comercializar coisas que são não ofensivas, mas que o governo entende que sim, você está criando maiores ferramentas para para disseminação de informação. É claro que é o que a gente sempre fala aqui, a tecnologia ela não é boa e ela não é má, ela é neutra. É, o problema é de quem a usa. É claro que vão existir casos radicais que a gente encontra de venda de droga, de venda de, de comercialização de prostituição, até mesmo coisas piores, ainda piores que isso. A questão é a gente tem que estudar como combater isso, como prevenir isso, e eu acho que chegaria aí, então, a um consenso entre a comunidade que, que desenvolve a aplicação, a comunidade que toca o projeto, para que se criem barreiras para que eventuais casos específicos sejam banidos, talvez. Mas, ao Prefeito, mesmo tempo, isso né? vai em contra a ideologia, a própria ideologia a liberdade, né? de liberdade. É uma isso. discussão muito difícil.
1: É, Mas a gente é tem ético. que
2: sair um pouquinho do contexto Brasil, o um contexto ocidental, porque a gente vive o ocidente, o ocidente do mundo ele é muito liberal. Ele é liberal para tudo. Se você quiser comprar uma coisa que envolva é, assuntos sexuais, você pode, mas em outros países não. Então, não existe resposta certa e nem existe resposta errada. Só tem que ter a perspectiva de analisar isso com determinada sensibilidade.
0: É, porque eu, eu vejo essa questão, né? você falou bem, da... que não existe mesmo certo e errado. A gente aprendeu que quando existem vários princípios fundamentais é, no, mesmo, no mesmo bolo, não tem como você dizer qual é o mais importante, mas assim, é lógico que existe o princípio da livre concorrência, por exemplo, no artigo 170 da Constituição Brasileira, mas ao mesmo tempo, quando é que o que é que acontece quando outros direitos fundamentais são feridos e, e, e a arma e assim, o meio para ser atingido sejam uma plataforma dessas. E aí a primeira coisa que a gente quer é que a gente, do direito, né? a gente pensa assim, onde fica a responsabilização? E aí é, e é esse tópico que eu queria levantar para vocês, de que eu, assim, eu não vi, pelo menos no primeiro momento, quando você vê que é P2P, que é descentralizado, onde fica a accountability, né? onde é que fica a responsabilização de quem está ali, os players daquela plataforma. E aí eu queria saber de vocês, como responsabilizar o comprador ou o vendedor é, ou os dois, né? se algo for de uma forma ilícita ou de, de uma
2: forma criminosa. Rafael, posso hum. começar e você claro. termina? Pode ver. É, Lucas, entendendo a plataforma, você vai perceber que ela trabalha com a possibilidade de você simplesmente é, se pseudominizar ou usar até mesmo de anonimato. A plataforma, os termos de uso, da plataforma determinam que a anonimização não é por padrão e que o seu IP é público, ou seja, se o IP é público, mas eu não tenho o seu nome, eu posso, através das tecnologias necessárias, encontrar exatamente de onde você acessa essa, essa plataforma. No entanto, a gente sabe muito bem que existem programas que podem dissimular o seu IP e, com isso, atrapalhar a sua identificação. E é exatamente nesse contexto que surge, na minha opinião, o grande debate de responsabilização. Porque dentro de um comércio eletrônico, dentro de um comércio, por dizer assim, de forma ampla, sempre existe o comprador e o vendedor que estão, de determinada forma, sujeitos a leis e responsabilizações judiciais. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que primeiro descobrir quem é essa pessoa, e é aí que surge a dificuldade do ou mas ao mesmo tempo ele equilibra, Lucas, a dificuldade de encontrar uma pessoa responsável com a possibilidade de moderar a compra e a venda ali que está sendo feita, e aí eu a deixo para Rafael, que que vai trazer isso com muito mais sabedoria.
1: É. Dá Isso...
2: o show agora, Rafa,
0: sobre a moderação. <risos> essa...
2: Já vê aquela assistência, você pode me chamar praticamente de Ozil Real Madrid 2000 e alguma coisa Ronaldo. Se, faço, fal né?
0: se falasse Ronaldinho Gaúcho, ele prender agora, mas
1: Ozil... vamos
2: <risos> <risos> chamar oh. de Alexander Arnold então.
1: <risos> Olha, a... talvez um dos elementos grandes de segurança do Open Bazar é a figura do moderador. A plataforma é criada, assim para ser livre. O comércio é livre, os participantes que decidem o que fazem, como a internet. A internet eu vou decidir o que eu faço. Mas, se eu fizer alguma coisa errada, algo ilegal, eu vou ser responsabilizado. Salvo se eu conseguir ocultar a minha identificação. Não é assim que funciona? Se eu conseguir suprimir as formas de me encontrar de localizar meu IP, e aí existem formas como a Red Tor, Red Onion, também o VPN, os dois juntos, né? e destruição de dados após cada sessão. Tá, mas a plataforma é livre. Cada usuário vende o que quiser. Se, eventualmente, algum vendedor é, colocar algum produto e fraudar o comprador, duas coisas podem acontecer. Primeira coisa, o comprador vai rodar. Por quê? Não, não, até então ele fez o pagamento direto para o vendedor, o vendedor recebeu, mas mandou um tijolo em vez de um celular. Segunda opção, no ato da compra, o comprador tem a opção de incluir um terceiro como moderador. Esse terceiro, junto com o comprador, comprador e o vendedor, cada um vai ter uma chave para liberar o dinheiro, os fundos, na verdade a criptomoeda. É necessário para mover essas criptomoedas a assinatura de duas pessoas, comprador e vendedor, se der tudo certo, o comprador assina, o vendedor assina, pronto, está realizado, está finalizado. No entanto, Lucas, se tiver algum problema, não, o comprador uhum. não recebeu aquilo que ele esperava, então pode o comprador acionar o moderador e esse moderador... É, vestindo a figura de árbitro, de fato ele é um árbitro, ele vai decidir quem é que está certo e quem está errado. Será que o vendedor mandou o mesmo produto? Não dá? E aí cada moderador no site tem a política dele de moderação. Existe, inclusive, desculpa, não é site, é software. Mas a gente está acostumada uhum. com site, mas não site, é um software. É. Você tem que baixar o um programa. Então cada moderador ele pode ser verificado pelo software, pelo Open Bazaar. Essa verificação inclui elementos de identidade e política de, de moderação, inclusive o depósito de calção. Exemplo, eu quero ser moderador no Open Bazaar. Se eu quiser uma verificação, um certificado, uma credencial do Open Bazaar, eu preciso... É, dá algumas características a, a, da minha identificação, mas eu não mando o meu documento, porque é tudo criptografado, existe um mecanismo para assegurar também um pouco, um pouco do anonimato do moderador. Sim. Eu preciso criar uma política de moderação, falando, olha, se acontecer, se não for entregue, o que acontece? Se for entregue só parte, como será a minha decisão? Para não ser algo só da cabeça... Do, do moderador. Inclusive, para aumentar a segurança, esse moderador, quando ele inicia, ele precisa fazer um depósito, um calção. E esse calção novamente é custodiado pelo moderador novato e pela essa empresa, Lucas. Ah, como é que fala o nome dela em inglês mesmo? Obi-Wan. Obi-Wan <risos> fica pela Obi-Wan. E mais um colaborador, um desenvolvedor do Open Bazar. Então aí eu tenho mais uma garantia. Se esse cara, esse moderador, entrou culeado com o vendedor ou com o comprador para fraudar alguém, ele pode depois sofrer uma diminuição do calção do depósito inicial que ele tem. Então tá aí uma figura, então está aí uma figura de segurança. Tá? Tá. Não sei se. Você acha que só
2: a RGPD que cria emprego nessa vida, que criou o DPO, tá aí, a Criação do moderador do Rupen Bazar. Moderador, né? Porra, mesmo. que as vagas é. são limitadas. Rapaz, agora, eu
1: pensei em me cadastrar, viu? Eu tô realmente pensando em me cadastrar para moderar. Eu não sei se eu agora, o bom é que não, é que não cabe ação passar.
0: trabalhista, né? Você vai trabalhar para quem? <risos> Ô, Rafa, Exato, agora você né? comentou um ponto muito bom. Você falou que o pagamento é em criptomoeda. Certo? Isso em criptomoeda. Agora eu queria saber uma coisa. Quem não usa, quem nunca usou, quem não sabe, não sabe nem o que é uma criptomoeda. Tem como usar essa plataforma ou
1: precisa ter alguma carteira e com alguma, enfim, alguma criptomoeda? Olha, Lucas, quem é, não sabe nem o que é criptomoeda, eu vou pedir para escutar os nossos episódios primeiro. Opa, <risos> aí, o eu. Qual é o número? É o número 8, eu acho que é o que é Bitcoin. Deleteraste
2: mais criptomoedas. Só aí no Google que você acha a gente rápido. Pronto. <risos> YouTube também. Isso é o para lá, para
1: lá. Mas quem nunca usou? Oh, Lucas, eu vou deixar um uhum. link que é um roteiro de um site muito bom Bitcoinheiros, mas não tem nada a ver com coisas legais, mas é muito bom que ele ensina o passo a passo para quem quer começar com criptomoedas e aí em menos de 10 minutos você já, 10 não, um pouco mais que precisa estudar, no mesmo dia você vai conseguir adquirir as suas primeiras criptomoedas vai depositar essas criptomoedas numa carteira com ela na carteira, você já consegue transacionar nesse site no Open Bazaar. O site oferece três é, métodos de pagamento: que é o Bitcoin, o Litecoin, que é um fork do, do Litecoin, do, do Bitcoin, desculpa. O Zcash e também o Bitcoin Cash. Então é simples, Lucas, mexer com criptomoeda. Talvez a gente possa até gravar um episódio, fazer um tutorial no YouTube futuramente ensinando se o pessoal tiver interesse.
0: Não, boa. Então, quem tiver interesse, já manda a mensagem aí no nosso Instagram ou também no nosso e-mail, contato, arroba, direito, Beleza, pessoal. E eu queria saber uma coisa. Vitor, aquela sinceridade que você usou lá no começo, você usaria o Open Bazaar?
2: Olha, eu vou trazer aqui, a, ao meu ver, as três possibilidades que levariam uma pessoa a usar o Open Bazaar, tá? A primeira, como eu comentei com vocês, é basicamente por ideologia. A pessoa que acredita no livre mercado, que acredita nas coisas descentralizadas, e ele aceita e ele quer participar disso de uma forma como. de forma a influenciar outras pessoas. Exemplo, Rafael. É... <risos> Caramba, que recibo foi esse! <risos> o segundo motivo que levaria uma pessoa a usar o Open Bazar é quando ele precisa da. da, da é quando ele precisa da censura ao seu favor. E eu não quero nem entrar aqui na questão da ilegalidade. É, uhum. Na minha opinião, a ilegalidade ela tem que ser de alguma forma combatida. Mas a censura, como a gente vem mencionando, se você está localizado em um país que existe uma censura muito alta e você precisa comercializar se seus interesses, é, eles estão dentro de uma certa normalidade, mas eles vão contra o posicionamento ideológico de um Estado, é a segunda forma que eu veria o Open bazar como... Uma excelente alternativa. A terceira é meramente por vantagens econômicas. Como a gente comentou, o Open Bazaar, ele, por ser descentralizado, ele elimina cadeias de intermediários. E a tendência, quando você faz isso, é abaixar o preço. Como exemplo, o Rafael mesmo comentou com a gente mais cedo, o Uber e o Airbnb. Por que, que eles conseguem abaixar tanto o preço? Porque eles diminuem intermediários e, com isso, eles conseguem melhores preços e maior competitividade. É a questão do Open Bazaar. Mas a partir do momento que eu vejo um produto que eu quero comprar no Open Bazaar, ele está com uhum. um preço igual ao de um marketplace tradicional que eu confio, tá? Vamos deixar isso muito claro. Marketplace não é só a Amazon, não é só a Americanas, não é só a OLX Mercado Livre. Você tem vários marketplaces aí que são... que me dá, me dá nervoso só de entrada. Então eu fico até tremendo de medo. <risos> é... Se eu ver que não existe essa vantagem econômica para mim, eu vou sempre pelo quesito confiança. Então, eu iria pra, eu, 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 eu optar por um meio tradicional que me desse ao menos a segurança jurídica da aplicação do direito do consumidor. Porque, como a gente pode perceber, eu não vejo o direito do consumidor sendo aplicado dentro do Open Bazaar facilmente. Tá? É, por dois motivos. O primeiro motivo, porque você precisa primeiro caracterizar ali a relação de consumo de fornecedor para consumidor com uma posição de vulnerabilidade e o segundo motivo jurisprudencial que seria responsabilizar a plataforma pelo seu modelo de negócio, eu não vejo o Open Bazaar preenchendo esses modelos de, esse modelo de negócio necessário para a jurisprudência, então eu não vejo como responsabilizar o Open Bazaar, até porque ele sequer Deve ter Existe. algum patrimônio. <risos> então, Lucas, é, eu seria caso a caso. Eu não consigo te dar uma resposta é, agora. Eu teria que analisar o que eu quero comprar e ver. Porque eu entendo que o Open Bazar é... O Rafael vai me criticar agora, mas eu entendo que o Open Bazar é uma iniciativa <risos> para quem tem um pouco mais de, de experiência, e para quem tem um pouco mais de responsabilidade e noção para quem tem um pouco mais de noção que você é responsável pelas suas ações. Se você tem sempre aquela, aquele intuito de colocar, de buscar meios, de responsabilizar alguém para que você seja sempre protegido, talvez o Open Bazaar, em um primeiro momento, principalmente sem a figura do moderador, não é a opção para você.
0: E aí eu vou fazer a mesma pergunta para o Rafael, então. <risos> Rafael, você usaria o Open Bazaar? E, se, e também já faço outra também. Você acha que o Open Bazaar já vingou, já deu certo, ou ainda falta alguma coisa? E o que seria essa coisa que
1: falta para o Open Bazaar? Lucas, vou responder a segunda pergunta, falta adoção, cara. Falta adoção, como as criptomoedas também, falta adoção. Quer um exemplo? OLX, que no Brasil era bom negócio e OLX, né? O OLX foi uhum. lá e comprou um bom negócio. Todo mundo usa o OLX. Eu já vendi no OLX, já comprei. Eu acredito que muitas pessoas, no mínimo, já olharam o que tem. Ou já levaram e... um
0: golpezinho também do Ou WhatsApp. também. já tá... um que é, é onde surgiu do... o golpe do WhatsApp, foi na OLX. O cara publica, na, na mesma hora já... ligam. Ó, oh, queria confirmar aqui, vou mandar um código aí agora. Você mandou um código, hackearam o seu WhatsApp. Aí é, fica a então, dica.
1: Cara, não tem segurança quase nenhuma naquele. Todo mundo usa. Então, adoção tem adoção, porque o pessoal lembra. Eu acho que quem está ouvindo lembra. Bom negócio, bom, bom, bom negócio. Toda hora passava aquela musiquinha. Toda hora era o LX, do ventilador da cara das menininhas. Tinha muita publicidade. Se o Open Bazar, né, a empresa a cara do que... ventilador. É. Se a empresa, ou <risos> é. b tivesse grana para isso e oferecesse lucro para divulgar, eu acredito que a adoção seria bem maior, né? E a gente tá tentando fazer a nossa divulgaçãozinha aqui, quem sabe as pessoas começassem a adotar. Sim, mas vingar ainda, Lucas. Não vingou, razão, adoção. É... você usaria, Rafael? Olha, eu já faz algum tempo que eu olho e fico olhando essa aplicação, mas eu não encontrei nada que me interessasse até agora pelos custos. Porque, porque não tem adoção. Porque, porque não tem adoção. No entanto, fosse eu um empresário, ou alguém que trabalha com e-commerce, eu acredito que faria alguns testes e disponibilizaria alguns produtos até para receber em criptomoedas também ali. Faria isso para testar a plataforma e eliminar, por exemplo, se eu trabalho com o mercado livre, eliminaria ali o mercado livre, eliminaria ali a, o, o Mastercard, o mercado pago, né? aquela retenção que o mercado livre ou a Amazon faz do seu dinheiro por muito tempo, eliminaria Sim. também os custos judiciais, porque o Victor falou, olha, eu não vejo aplicação do direito do consumidor na plataforma, na, no software, no Open Bazaar, E eu acho que ele tem razão. Concordo plenamente. Não tem ah, mas direito é de conhecedor e eu consigo te encontrar, eu vou usar, cara. É, mas provavelmente, porque precisa ser o, o a loja no Open Bazaar, né? Precisa estar ligada ali online 24.7. Eu acredito que os vendedores, acredito, utilizem formas lá de anonimizar a sua localização, de ocultar o IP. E cara, se for na justiça criminal e dependendo do crime, se for muito cabeludo, a polícia ainda vai atrás, né, de tentar, porque vai precisar ir para uma perícia, é, é eliminar o, o mecanismo de ocultação do IP, como VPN, Tor, é muito difícil, é muito complicado, não é só pedir ah, você para para vivo, para para claro, para a CTBC, olha, me fala o IP, não, não é assim tão fácil, é, é complicado. Então, eu não acredito que seria fácil encontrar o vendedor. E uma vez que não é encontrado o vendedor, eu perco ali o meu acesso à justiça, né? essa justiça tradicional. Se Mas eu não usei. Oi? Se o,
2: se, o, se o ouvinte aqui do DDCast for vender lá na plataforma, não dá calote, não, tá? Opera
1: direitinho, por favor. Faz <risos> direitinho. Mas aí uma parte agora que eu falo, uma vantagem de ausência da figura do judiciário. Uma grande vantagem. Custo. A empresa que vende o e-commerce, até o banco, quando faz um contrato, ele inclui os custos jurídicos no produto. Quem vende sabe que provavelmente vai responder muitas ações é, muitas ações descabidas ou não no Juizado Especial, no PROCON. Eu já fui advogado de empresa por algum tempo e ia muito no PROCON e era cada absurdo. Então os custos jurídicos, os custos com advogado, com empresa, departamento de jurídico, taxas e todos aqueles, eles acabam entrando dentro do produto também de forma embutida o vendedor que explora o Open Bazaar, ele já não tem mais esse custo. Não tem custo jurídico não tem custo? Uma taxa Como? que ele vai ter que pagar.
2: Que a é taxa... a taxa de moderador se ele não cumprir com um
1: acordado. É. Eu diria uma outra taxa. Mas é, é, é bem sutil. Mas a taxa da rede Bitcoin ou da criptomoeda. Porque para cada transação eu pago uma taxa. Mas essa Nossa. taxa, Vitor e às vezes em, 15, em 500 reais é taxa de cerca de 10 centavos de reais, 5 centavos de reais, é, depende muito da que rede. Que <risos> é barato imposto. Muito mais, né?
2: Então, eu, eu se fosse... D -D o... não incentiva ninguém a, a fazer nada de raro, tá? Deixar isso aqui bem claro, a gente não... É, não, e não é, outra coisa,
0: é, E outra coisa, deixar bem claro que o Open Bazaar não está patrocinando ninguém aqui, <risos> até eles pedem doação. Se você entrar no site deles aí, eles estão pedindo ajude o Open Bazaar, então não tem como, até por ser algo descentralizado,
2: né, não tem como patrocinar. O código tem caráter meramente informativo. A gente é. não dá orientação jurídica nem econômica.
1: É. Então, é isso. Seria Eu usaria, Lucas, sim, quanto empreendedor, se eu tivesse uma empresa, alguma coisa, e vou até, não tenho cliente de e-commerce, mas se eu tivesse, eu apresentaria a ideia para ver como como que isso iria se desenvolver. Perfeito. Perfeito, pessoal.
0: Então, vocês têm mais alguma ideia que vocês queriam falar sobre o Open Bazar?
2: Olha, antes só de encerrar o episódio, acho que é sempre interessante a gente dizer os aspectos de privacidade. É, vou dizer um, provavelmente o Rafael vai ter alguma coisa para adicionar também. É, quando a gente elimina, se você for observar a cadeia de intermediários de um, de um marketplace tradicional... Você nunca, você nunca é, envia os seus dados diretamente para o comprador. Você, como essa cadeia funciona? Primeiro existe a troca de dados entre o comprador e o marketplace, marketplace vendedor e vice-versa. E quando você faz a compra, você também envia os seus dados para a operadora de é, cartão de crédito ou cartão, ou a operadora financeira. Certo? Então sempre existe ali uma cadeia de dados pessoais seus que estão sendo é, compartilhados, e então quando você elimina os intermediários, você começa a trabalhar com Bitcoin, você começa a mais uma vez é, deter a titularidade e não deter a titularidade, você começa mais uma vez a ter o poder sobre com quem você compartilha os dados ou não, é, é um ponto positivo para quem tem essa preocupação que deveria ser todo mundo mas <risos> é um aspecto de privacidade aí que eu, que, eu, que eu observei.
1: Perfeito. E você, Rafa? É, concordo, endosso o que o Victor falou, você tem um maior controle, na verdade, até total dos seus dados, da privacidade, pode fazer pagamento de forma anônima, ocultar a sua localização, compra sem fazer um cagar, identificar, eu acho bacana. Mas, é... eu penso, Lucas, seria hum. uma pergunta para você, você acha uhum. que protocolos, o software dessa forma, que elimina ou dificulta muito é a obtenção de dados pessoais? Será que seria software dessa natureza o futuro da proteção dos dados pessoais?
0: É, porque na, quando a gente fala da relação de proteção de dados, a gente imagina duas partes, o titular dos dados e o controlador. E nessas plataformas, e é até a discussão que tem a própria blockchain, né que é, que é uma, uma rede descentralizada também, é... quem seria o controlador? Quem é que define os propósitos do tratamento de dados numa blockchain, no Open Bazaar? É o próprio participante que insere né, de, de forma livre de forma consentida de acordo com os termos de uso e privacidade daquele, daquele aplicativo, daquele site, enfim, daquela plataforma. É ele que vai ser o controlador. Então, é, é uma discussão muito boa, até porque retira de uma empresa né, essa qualidade de controlador dos dados. Como o Vitor bem falou, o dado pode sair. Né? Ao invés de, de sair de uma empresa para outra, e aí vai ter uma relação de controlador e processador e operador, no caso, né, na, na tradução brasileira, então é, é muito interessante, assim, tal, eu espero que de fato seja o futuro, né, a blockchain e rede descentralizada seja o futuro, mas ao mesmo tempo que a gente consiga é, trazer para a natureza jurídica, para essa discussão da proteção de dados, uma regra para que as autoridades de controle, por exemplo, elas consigam identificar quem, quem é, de fato, é, o controlador naquele tipo de relação. Mas espero uhum. né, que, se for o futuro, que a proteção de dados esteja preparada para abranger essas novas tecnologias.
2: Eu, tem mais alguma reflexão, Rafael, ou não?
1: Ah, eu só tenho uma frase final, mas eu vou falar bem no finalzinho, quando estiver acabando o episódio.
2: Então, eu vou apresentar a minha reflexão, agora porque há uma semana atrás, quando a gente começou as pesquisas para esse episódio, eu tinha uma posição contrária ao uso desse tipo de software, porque eu achava e acreditava que as coisas sim deveriam ser reguladas e deveria sim haver um propósito maior de regulação dentro dessas plataformas para evitar o a mercantilização de coisas ilegais. Mas ao longo dessa semana, como a gente diz, é, a gente sempre o ser humano sempre existe um Ser humano ele é preconceituoso por essência. E esse meu pensamento ele vinha necessariamente já de um preconceito existente contra ações, contra compra e venda de coisas ilegais e também contra a possibilidade de você é, aumentar o fluxo de, de fraude. Só que, bem, você só combate preconceito com informação. É a partir do momento que você estuda e começa a criar o seu próprio senso crítico e parar de depender mídias de manchetes de jornal e de opinião de terceiros você começa a poder determinar exatamente o propósito entender e determinar os propósitos do, do que você pretende fazer, no caso o uso ou não da plataforma como essa a gente, tem, uhum. a gente tem que sempre entender que é, o que a gente lê nem necessariamente, não necessariamente é sempre a verdade, porque os big players como a Amazon, o eBay e todas essas grandes empresas do marketplace que já atuam há muito tempo, eles ganham muito dinheiro nesse tipo de modelo de negócio e a intenção deles é que esse modelo de negócio seja mantido, que não haja qualquer desvirtuação. Então, uma plataforma como essa, ela vai completamente em conta dos interesses de, de big players como esse. Então, a gente tem que, num primeiro momento, quando lê alguma coisa e tiver contato com alguma coisa, a gente tem que buscar a própria informação por nós mesmos, entender o caso e aí sim tomar... E o nosso próprio senso crítico.
0: O Rafael deve estar chorando aí agora, deve estar emocionado, porque... <risos>
1: <risos> Não, porque, porque
0: foi muito boa essa observação de Vitor, porque semana passada, quando a gente decidiu, ó, vamos gravar sobre o comércio eletrônico aberto, o Open Bazaar Ninguém e Ninguém
2: queria gravar. É, <risos> Só eu... É, é um...
0: Foi ideia do Rafael e a gente ficou, pô, velho, isso aí é meio Porra. complicado, porque <risos> é a associação que Vitor fala, é o preconceito que a gente, quando a gente não sabe o que é, a gente vai, vai ver, aí já vê logo uma manchete, e o jornalismo é muito culpado nisso, a gente já viu uma manchete, o novo Silk Road, aí você vai ver o que é o Silk, Silk Road, aí você vai ver que foi uma rede que foi desmantelada pelo FBI. Aí você vai ver o que é que pode acontecer no Open Bazaar. Você pornografia infantil e, e diversos outros crimes. Aí você fala, pô eu sou contra isso aí, eu sou contra. Só que aí você vai vendo a essência e, e como Vitor bem falou, vai mudando um pouquinho a, a, e vindo para aquela, aquela nosso nosso discurso de sempre que a tecnologia é neutra. Pode ser que tenha é. gente que usa para o mal, mas também tem muita gente que usa para o bem. E, Rafael, qual é a sua reflexão agora para o Dede quer chorar em casa, para a lágrima escorrer? <risos> Fala aí, mano.
1: É, mas é bem curtinha, não vai dar para levar <risos> trazer lágrimas, mas nós temos uma plataforma, nós temos as criptomoedas, onde podemos usar para compra e venda, para transacionar, sem a necessidade de Estado, sem a necessidade de banco, sem intermediário. Hoje existem, a gente apresentou o Open Bazaar também, onde eu posso comprar e vender sem intermediários também. Mas a minha pergunta, a minha grande pergunta, que eu também não tenho resposta é será que nós estamos prontos para essa liberdade? Será que o ser humano está pronto para ser livre? Ou ele sempre vai precisar do Estado, da Justiça, de um terceiro para resolver os seus próprios problemas. Tá aí Pressing. a minha, minha provocação.
2: Foi assim que começou o Manifesto Anarquista. <risos> pois é, pessoal. Com essa,
0: então, nós encerramos. Tem algum recado para deixar para o pessoal?
1: Um abraço para o Haroldo da padaria, é só. Eu, sei, eu, eu ia fazer essa dele. piada, mas a edição sempre tirar corta. Edição. A edição
0: sempre corta, então... Queria não, deixar não. um abraço para o da padaria, já que ninguém vai ouvir
2: isso mesmo,
1: então tá certo.
0: Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou desse episódio, quer trocar uma ideia, quer até dicas mesmo de como utilizar essa plataforma, fala lá com a gente, Direito Digital Cash, no Instagram... Ou manda, né, entra no nosso site direitodigitalcast.com ou manda um e-mail para contato. Arroba, direito digitalcast. Beleza, pessoal? Esperamos você no próximo episódio. Um abraço para vocês e até a próxima.